0: Você é bom demais. Você está com expectativa em Deus? Também estou com muita expectativa no Senhor e creio que essa tarde o Senhor vai nos ensinar coisas maravilhosas, amém? Ele colocou uma palavra no meu coração em que ele já vem tratando por alguns dias a respeito daquilo que nós devemos falar e. Talvez, irmãos, às vezes, às vezes a gente traga alguns ensinos aqui, a gente traz ensino a respeito de fé. Quem gosta de ensino a respeito de fé? Amém. A gente traz ensino a respeito de dízimos oferta. Quem gosta disso também? Amém. A gente traz ensino sobre a família. Quem gosta de ensino sobre a família? Amém. Mas sabe, irmãos, também tem outras áreas que nós precisamos crescer. Diga amém também. Amém. Aleluia. E uma coisa está complementando a outra. Porque se a gente tiver uma família restaurada, mas a nossa vida com dízimos e oferta não estiver organizada, a gente vai estar com problema lá. A nossa vida, por exemplo, é com, com, de dízimos e oferta pode estar legal, mas se a gente não utilizar a nossa fé da forma correta, a gente vai ter um defeito ali. E a vontade de Deus é que a gente seja pleno em tudo. Diga, pleno em tudo. Pode baixar um pouquinho, Alisson, por favor. Eu vou aproximar mais aqui. E... O Senhor tem colocado no meu coração essa palavra e nós vamos falar um pouquinho nessa tarde a respeito de perseverando na doutrina. Amém? Aleluia! Diga glória a Deus! Aleluia! Amém. <risos> Amém, irmãos? É um assunto importante para a gente conversar, é, porque nós entendemos que nós estamos inseridos dentro de um contexto e nós devemos perseverar naquilo que tem sido ensinado aqui. É por isso que eu falei a respeito do, de fé, eu falei a respeito de família, eu falei a respeito de dízimos e ofertas, e nós temos que entender que aquilo que tem sido ensinado, não é simplesmente para que você possa ouvir aqui e dizer eu sei, mas para que você pratique. E o perseverar na doutrina é justamente você vivenciar tudo aquilo que tem sido ensinado aqui, a palavra doutrina no original, ela tem justamente esse entendimento a respeito de ensinos, todos os ensinos que tem sido trazido aqui, não é simplesmente para que você possa dizer, eu sei, para você ouvir, mas é para que você possa praticar no seu dia a dia. Você tem que perseverar na doutrina Até ao ponto daquilo que está sendo ensinado Possa ser uma realidade na sua vida que, a, que seja tão real em você Que você também fique pronto e firme Para ensinar outras pessoas Você sabe, irmãos, que um ensino Ele muitas vezes não vai sair diretamente Daqui de cima do púlpito Mas tem pessoas que você pode ensinar Que talvez quem está aqui no púlpito Nunca alcance Então é importante que você esteja perseverando na doutrina Para que quando você estiver diante de alguém para ensinar, você pode ensinar certo. Para que você não possa estar ensinando errado a respeito de fé, para que você não possa estar ensinando errado a respeito de família, para que você não possa estar ensinando errado a respeito de santidade, você está aqui... Aleluia, então é necessário entender a doutrina, o ensino que tem sido trazido aqui, você que é membro da igreja Verbo da Vida aqui em Paulista, você que se diz membro daqui, você tem que falar como nós falamos, você tem que viver como nós vivemos, porque é apenas um corpo. Não são vários corpos, são vários membros que pertencem ao mesmo corpo. Então a mesma coisa que a, a líder de missões fala, a líder do departamento de infantil tem que falar, a mesma coisa que a líder do departamento infantil tem que falar, você que está pregando no gel tem que falar, você que está pregando no, do jeito que você fala no gel, é a mesma coisa que tem que falar no louvor, porque nós fazemos parte do mesmo corpo e temos que preservar a doutrina. Nós não podemos misturar as coisas irmãos, eu entendo que nós temos pessoas aqui, que talvez vieram de outras denominações, que não nasceram de novo, aqui no Verbo da Vida em Paulista, e que às vezes já tiveram alguns ensinos, que vão de encontro com aquilo que nós ministramos, mas eu digo para você, se o Senhor colocou no teu coração, para você congregar aqui, aquilo que você aprendeu, deixe de lado, comece como se fosse do zero, Comece como se fosse do zero. Eu não estou dizendo que os ensinos e as doutrinas de outras denominações estão erradas. Eu estou dizendo que se você está nesse contexto, é o que é ensinado aqui que você tem que evidenciar na sua vida não adianta você estar aqui, mas aquilo que você tem vivenciado não está de acordo com o que tem sido ensinado aqui, sabe irmãos eu não tenho nada contra você ouvir outros pregadores, eu não tenho nada contra você buscar ensino a respeito de outros homens e mulheres de Deus que tem pregado a palavra no Brasil mas eu estou dizendo para você, principalmente você que é novo na fé busque ensinos de pessoas que falam a mesma palavra que você tem sido alimentada Aqui. não adianta você ouvir aqui que Deus é amor e no outro dia você está ouvindo que Deus mata, não adianta você ouvir aqui que o Senhor Ele quer prosperar a tua vida e no outro dia você está ouvindo que Deus está tá querendo te matar, não adianta, porque aquilo que tem sido ensinado aqui está sendo quebrado por outros ensinamentos… E nós temos que aprender a preservar e a perseverar na doutrina que nós temos, estamos sendo ensinados aqui. Nós temos que dar continuidade. Busque ministros, busque pessoas que vão te alimentar com, a mesma, com o mesmo alimento que você tem comido aqui na igreja. Inclusive, irmãos, músicas que têm declarado coisas a respeito da palavra de Deus, que estão muito distantes daquilo que você muitas vezes crê. Porque não sei se você sabe, mas aquilo que está sendo falado está saindo com poder. E muitas vezes você está repetindo aquilo que está fora da palavra de Deus. Você está repetindo, repetindo, repetindo e daqui a pouco você está vivenciando aquilo que tanto você declarou. Diga assim, o que sai da minha boca, sai com autoridade. Uma coisa é você ouvir de qualquer pessoa na rua, tu é feio. Outra coisa é você ouvir da sua mãe. Sabe por quê? Porque a sua mãe tem autoridade sobre você Tem outro peso E Cristo nos constituiu como autoridade Diga, eu sou autoridade Diga assim, aquilo que sai da minha boca Sai com um peso de autoridade Então você tem que ter muito cuidado com o que você anda cantando Você tem que ter muito cuidado com o que você anda ouvindo Para que você não, não esteja alimentando o seu espírito Com coisas que não vão fazer bem para você é necessário, irmãos, nós perseverarmos na doutrina No ensino que tem sido trazido aqui Não misture as coisas Não misture as coisas, irmãos Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Vamos para a Bíblia, né? Mais autoridade do que eu tem a palavra Então vamos ler lá em Atos 2 Versículo Versículo 42 Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui o texto está falando a respeito da igreja primitiva. Aquela igreja lá de Atos, em que começou lá com Pedro pregando e mais de 3 mil pessoas se converteram e a partir dali a igreja foi crescendo e o texto diz que aquela igreja ela Perseverava na doutrina dos apóstolos Ela não pegava a doutrina dos romanos e misturava com a doutrina dos apóstolos Ela não pegava a doutrina dos gregos e misturava com a doutrina dos apóstolos Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Aquilo que os apóstolos estavam ensinando Era justamente aquilo que eles tomavam como verdade para si E o que eles evidenciavam no seu dia a dia e essa palavra perseveravam, no original grego a palavra é em, em é o verbo ser ou estar, no pretérito imperfeito significa era ou estava, então a tradução mais fiel aí seria, e eram ou estavam na doutrina dos apóstolos, eles eram a doutrina dos apóstolos, eles estavam na doutrina dos apóstolos, eles não só falavam o que os apóstolos faziam, mas eles eram, viviam, tinham no seu corpo a doutrina. Eles manifestavam no seu dia a dia, aquilo que estava sendo ensinado é mais do que ouvir é mais do que falar é mais dizer que está envolvido é mais do que dizer que está envolvido é mostrar, é ver é você olhar e ver, não, aquele pessoa dali realmente é do verbo da vida de paulista glória a Deus você não para dizer, para que você possa evidenciar e perseverar na doutrina tem que ser muito mais do que falar irmãos tem que ser muito mais do que dizer, eu sou do verbo de paulista, a gente tem que olhar para você e tem que ver isso em você, porque eles eram a doutrina, eles estavam na doutrina, a gente, eles, as pessoas viam a doutrina neles, aleluia, eu lembro que quando o, o, os apóstolos eram presos, as autoridades judaicas reconheciam que aquele povo tinha estado por Jesus por, por como eles falavam, por como eles se comportavam, por como eles se conduziam. Porque o, o que eles falavam, como eles se comportavam, como eles se conduziam, falava muito da doutrina que estava dentro deles. E aí eles diziam assim: Vejo que você esteve com Jesus pela forma como você fala, pelo jeito como você se comporta. Irmãos, eu reconheço em 10 minutos se alguém é da fé. Não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que sai da boca dela. Porque tem pessoas, irmãos, que em 10 minutos que você conversa com ela, só sai murmuração, só sai reclamação, só sai problema, só sai aquilo que não vem de Deus, só sai piadinha, chocarrices. Mas quando uma pessoa, você conversa com uma pessoa de fé, em 10 minutos você localiza o coração dela porque da boca dela vai sair, não vai dar certo, as coisas vão dar certo, Deus vai operar, o Senhor vai agir, o diabo está agindo, mas maior que está em nós, essa pessoa é da fé, porque aquilo é tão real nela, que ela não consegue não falar, em, nos momentos difíceis, é mais do que parecer e dizer que é, é ser, é você, é as pessoas veem em você essa verdade É pregar com a sua vida a respeito da sua doutrina O verbo da vida, irmãos, ele tem uma doutrina muito bem fundamentada na palavra de Deus E nós temos que ter cuidado para não estarmos misturando as coisas Vamos perseverar no que tem sido ensinado aqui vamos perseverar no que tem sido instruído para você, e sabe o que você vai fazer, além de perseverar, você vai multiplicar. Aleluia. Aleluia! Eu não vou falar o nome da denominação, mas tem uma denominação, que você sabe de que igreja ela é, só como os pastores dela falam. quando você ouve aquele pastor pregando, você sabe, é de tal igreja, porque a visão, daquela igreja, está tão impregnada, naquelas pessoas, que até o jeito de falar deles, tem a ver com o que eles têm aprendido, eles se comportam como um, não são vários pensamentos, é um pensamento, não são vários jeitos de ser, é apenas um jeito de ser. Como é que você tem se comportado? Como é que você tem conduzido aquilo que você tem aprendido? As pessoas têm olhado para você e têm discernido de qual aprisco você tem se alimentado? por aquilo que tem visto na sua vida, e por, ou por algum tempo que tem passado com você? Você tem propagado o que Deus tem feito nessa igreja? Ou você tem sido o primeiro a, a falar mal? Ou você tem sido o primeiro a criticar a liderança? Ou você tem sido o primeiro a apontar os erros? Irmãos, nós já temos Satanás, que estão procurando as nossas falhas para nos apontar. Não seja aquele que vai apontar os problemas que tem aqui. Fale do que Deus está fazendo aqui. O que é que Deus está fazendo na tua vida? O que é que Deus está fazendo na tua família? O que foi que Deus fez na tua vida a partir do momento que você começou a congregar aqui? Irmãos, nós não estamos falando de uma placa. Nós estamos falando de religião. Nós estamos falando de uma visão. E essa visão tem que estar impregnada dentro de você. Eles perseveravam na doutrina Eles estavam na doutrina Eles eram a doutrina Por favor, lá vamos para 2 Coríntios capítulo 3 A partir do versículo 1 2 Coríntios 3, 1 Aleluia, o texto está dizendo assim o seguinte, Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Olha o que o texto fala aqui, irmãos, o versículo 2, Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Ou seja, o povo que estava sendo instruído, era justamente a carta que falava a respeito da doutrina que saía dos apóstolos. Eles eram a carta de apresentação do que os apóstolos estavam ensinando. Você é a carta de apresentação da doutrina que tem sido assinada, ensinada nessa igreja a sua vida de oração fala do que tem sido ensinado, a sua vida de fé fala do que tem sido ensinado, a sua vida em cura fala do que tem sido ensinado, porque você é a carta da doutrina que tem sido ensinada aqui. As pessoas estão lendo o que você tem aprendido e assimilado olhando para você. não só o que você tem aprendido, mas principalmente o que você tem vivido. Sabe quando é que as pessoas vão saber que realmente você está andando de acordo com a palavra quando elas estarem vendo isso? Você é a carta. Ele está dizendo, eu não preciso falar daquilo que eu tenho ensinado, eu não preciso falar daquilo que eu tenho feito, vocês estão mostrando o meu trabalho. Vocês são a minha carta de recomendação. Agora eu pergunto aos meus amados e queridos irmãos, qual, que tipo de carta de recomendação você tem sido, a respeito das instruções que você tem recebido nessa igreja? As pessoas têm desejado congregar na sua igreja? As pessoas têm desejado estar no mesmo lugar em que você está inserido? Ou elas têm dito... Na igreja daquele irmão, vou nada. Se ela aqui se conduz dessa forma, quero não conhecer essa igreja, não. Porque quem nós somos lá fora, passa um reflexo para o um mundo, daquilo que muitas vezes eles acham que você está vivenciando também na igreja. Mas muitas vezes, irmãos... Nós não estamos vivendo nem 10% lá fora do que nós estamos aprendendo aqui. Só que quando o mundo olha para nós, ele não quer saber se, se é você que não está vivenciando. Eles acham que é o que você está aprendendo. Sabe por quê? Porque se você faz alguma coisa de errado, sabe qual é a primeira coisa que ele vai perguntar? É isso que teu pastor tem te ensinado, é? Estou Estou mentindo? Eles não vão pensar que não é você que está vivendo. Eles vão pensar que é isso que você tem aprendido. E esse é o grande problema de ter tanta pessoa no mundo que não querem ouvir falar de Jesus. Sabe por quê? Porque os que estão aqui não tem sido uma carta de recomendação muito boa. Aleluia! E nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos melhorar essas coisas. O mundo, ele está de olho em mim e em você. E o reflexo da fome e da sede do mundo para estar dentro da igreja é justamente uma resposta negativa que nós estamos dando a eles. O mundo não tem desejado estar na igreja, porque tem visto em nós um reflexo negativo de ser cristão. Certa vez eu ouvi, não faz pouco tempo, de uma pessoa que disse assim, graças a Deus que eu nem preciso encontrar com aquela pessoa, porque eu não quero nem saber desse negócio de igreja mesmo. Porque aquela pessoa dá um tão mau exemplo que aquele mau exemplo está refletindo no desejo dela, que é do mundo, em estar no contexto da igreja. Pelo contrário, irmãos, as pessoas precisam estar assim, eu quero o teu Deus, eu quero essa vida, eu quero isso que você tem. Mas isso só vai acontecer, quando eles lerem essa carta, e verem que realmente, é algo bom que eles estão perdendo. Por favor, bata no seu irmão, e diga assim, meu amado, reflita verdadeiramente uma carta de recomendação boa para o mundo a respeito daquilo que você está recebendo aqui na igreja. Certa vez, eu estava conversando com uma missionária uruguaia, quando estávamos na África do Sul. E ela falava que a grande dificuldade de se pregar o Evangelho no Uruguai é que as pessoas elas não têm necessidades naturais. Que muitas vezes o Evangelho tem sido construído em cima das necessidades dos outros. Necessidade de dinheiro necessidade de saúde, necessidade de melhorar de vida, e ela dizia que, a, ele dizia assim, por que eu vou aceitar Jesus? Se, eu, se você está dizendo que Jesus cura, eu tenho uma boa saúde, você está dizendo que Jesus vai me abençoar, mas eu tenho dinheiro, Jesus vai restaurar minha família, mas está tudo bem com a minha família. Irmãos, as pessoas têm que entender que vem para Cristo, não porque elas vão ter dinheiro, mas porque precisam ser salvas, só que muitas vezes igreja, por favor entenda, eu não estou querendo ser, chato com vocês nessa tarde, mas eu preciso falar a verdade, eu sou comprometido com a verdade, muitas vezes irmãos, eles têm visto uma igreja interesseira, que vem para cá atrás de bênçãos, que sai da sua casa no domingo, com medo de, Deus, de Jesus não abençoar, não por entender a necessidade de estar debaixo dessa unção coletiva, a necessidade de filho de estar em comunhão com o pai, então elas têm lido uma carta, que para elas muitas vezes não interessa, não tem nada de interessante, mas a igreja do Senhor tem que despertar, que mais do que ter é ser, eu não venho aqui porque Deus vai me dar alguma coisa Eu venho aqui porque eu sou filho E como filho, eu sou um filho obediente Ele diz, não vos deixeis de congregar Eu oro não porque Deus vai responder a minha oração Mas porque como filho, eu amo estar em comunhão com meu pai E nós devemos perseverar nessa doutrina, irmãos não ficou no passado a vida de oração, não. Não é algo do passado o jejum, não, irmãos. Não é algo do passado meditar diariamente da palavra, não, irmãos. Não é algo do passado confessar a palavra, não. Não é algo do passado dizer não para o pecado, não. Pelo contrário, isso tem que estar presente na nossa vida todo dia. Nós temos que perseverar nessa doutrina diariamente, sem vacilar. Porque irmãos, todos os dias o diabo está tentando te matar. Mas irmãos, quando você tem perseverado na doutrina, irmãos, os seus olhos vão estar abertos, você vai estar vigilante, ele não vai conseguir te pegar. Porque você vai estar conectado diariamente com o seu pai. Aquele que te mostra todas as coisas. Aquele que não te deixa abater. Persevera nisso, irmãos. Tem pessoas que quando está com a dificuldade... Aí vai, ora todo dia... Aí lê a palavra... Quando aquilo passa... Coloca de lado aquilo que tinha se esforçado para alcançar... E tem que ser muito mais do que porque você tem uma necessidade... Tem que ser porque verdadeiramente é necessário... Evidenciar isso todos os dias... diga assim, meu amado irmão... É importante... Você perseverar na doutrina que tem sido ensinada aqui, em, em todos esses cultos. Agora diga-se assim para ele, agora também tenha cuidado com doutrinas erradas, que talvez estão chegando a você. diga assim: rejeite essas coisas. Diga-se, assim, fique com a palavra. Aleluia. Irmãos, eu tenho participado dos cultos dessa igreja. E eu digo para você, aqui a gente tem pregado a palavra. Amém. Além do rema segunda, quarta e sexta. Quartas no culto de oração, quinta, sábados e domingo de manhã, tarde e noite. Você pode vir e abrir a Bíblia, e você vai ver que tem sido pregada a palavra. Mas é justamente, preste atenção que eu vou te dizer. É justamente quando a gente sai dessas portas, que você tem que ter mais cuidado, porque enquanto você está no aprisco, você está cuidado pelo pastor, mas quando você tem a necessidade de sair, você tem que estar tá ligado, para que você não possa esquecer, dos ensinamentos do teu pastor, para que você possa perseverar, na doutrina, quando estão todos dentro do aprisco, quando está todo mundo aqui na igreja, é fácil dizer não ao ensinamento errado. Mas quando você sai por aquelas portas, você tem que continuar vigilante, para que você não venha dizer sim, para aquilo que não é da palavra de Deus. E eu quero ler um texto, um, alguns textos com você, o primeiro está lá em 1 Timóteo, Paulo, ele instrui muito Timóteo a respeito de doutrinas erradas. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3, Deus é bom, você concorda com isso? 1, 3 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 Diz assim, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nós temos que ter muito cuidado com outras doutrinas que têm sido ensinadas contrária à palavra de Deus. E foi para isso que o Senhor me despertou essa semana e vim ministrar aqui para você. Para te alertar, para te admoestar a respeito de doutrinas erradas que possam estar chegando a você. E eu não estou dizendo que está chegando, eu estou te alertando. Porque se chegar, você vai estar pronto. Aí você me pergunta, Sérgio, como é que eu vou saber que a doutrina está errada? Vai estar fora da palavra de Deus. Doutrinas que estão sendo ensinadas que não estão de acordo com o que a palavra diz, o que é que você faz? Rejeita. Deixa de lado. Você não precisa nem falar nada, irmãos, para evitar confusão. Simplesmente não aceita. E não te envolve com aquilo. Diga assim, irmãozinho, não se envolva com isso. Não se envolva. Para que você não possa ser roubado para que você não possa ser enganado, e Paulo estava aqui alertando a Timóteo, para que ele ensinasse o povo, admoestasse o povo, contra as falsas doutrinas, doutrinas que não vêm da palavra de Deus, eu quero que você agora vá para o capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo 3, 6 e 3, diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ou seja, se alguém está ensinando aquilo que Cristo não ensinou, aquilo que não está na palavra, é Enfatuado, ou seja, é orgulhoso, soberbo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Para um pouquinho aí, a gente vai ler os cinco ainda. Se você é para lá para analisar essas pessoas que vêm com doutrinas erradas, você identifica logo, sabe quando? Porque elas começam a falar mal da liderança. É isso que ele está dizendo aqui. São pessoas orgulhosas, que não querem se submeter, e começam a falar mal da liderança, e depois começam a ensinar doutrinas erradas. Aleluia! Deixa eu te dizer algo, o Senhor está trazendo livramento para você nessa tarde. Se alguém estiver perto de você Falando mal não só de lerança Mas de qualquer pessoa Saia de perto Não contamine o seu coração Com difamações Não contamine o seu coração Com inveja Não contamine o seu coração Com provocações Não contamine o seu coração Com suspeitas malignas porque para que, que ela consiga convencer você, preste atenção no que eu vou te dizer agora, para que ela consiga convencer você, de que o ensino dela está certo, e o do seu pastor está errado, ela precisa que você perca a credibilidade nele, e para que ele, você perca a credibilidade nele, ele vai falar mal, E esse espírito de divisão dentro da igreja, é o espírito do anticristo. Que vem para dividir e acabar com a obra do Senhor. Mas diga assim, na minha igreja, isso não vai acontecer. Diga assim, porque eu estou alerta. Isso não vai acontecer com você, porque eu sei que você é um homem ou mulher da palavra. Mas o Espírito Santo está nos vacinando nessa tarde. A mim e a você. Porque na hora que chegar, você vai entender na hora. E não vai nem dar ouvidos. Diga diga isso para os seus irmãos. Irmãos, nem dê ouvidos. Nem dê ouvidos, irmãos. Nem ouça o que essa pessoa tem para dizer. Você diga assim, irmãos, eu te amo. E porque eu te amo, eu não vou nem ouvir. Amém? Você não precisa ser arrogante, você não precisa ser ignorante com a pessoa Você vai continuar amando aquela pessoa Talvez era justamente o que ela estava precisando ouvir <risos> Aleluia Veja só, irmãos, o que ele diz aqui Elas provocam contendas de palavras Inveja, provocação, difamações Versículo 5 Alter, Altercações sem fim Por homens cuja mente é pervertida corrompida, mudada e privados da verdade. Ela vai vir com a falsa doutrina, privada da verdade, para tentar convencer você e tirar você do foco e do alvo. Privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E a partir daí ele vai começar a falar sobre pessoas que usam do evangelho para ganhar dinheiro. E muitas dessas pessoas têm assediados homens e mulheres de Deus para enriquecerem, enriquecerem fundamentados em falsas doutrinas. O Senhor verdadeiramente nessa tarde, irmãos, está vindo como um pai que ama chamando para perto e está dizendo filho, estou te prevenindo estou te alertando não entre nessa permaneça na doutrina persevere no que eu tenho falado e você vai ser bem sucedido quem aqui é pai? ou mãe? tanto faz às vezes é necessário chamar o seu filho para perto, não é? Às vezes, até grande, adulto, você vê que ele vai fazer uma besteira, você deixa ele fazer a besteira? Vem cá, eu quero falar contigo. Você não pode obrigar o seu filho a fazer o que você quer, mas a sua parte, como pai como mãe, você faz de alertar. E é isso que Deus está fazendo conosco nessa tarde. Ele não pode nos obrigar a não dar ouvido a essas falsos ensinamentos, mas a parte dele, como pai, ele está fazendo. E isso que está acontecendo nessa tarde É a demonstração do amor de Deus para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus Agora por favor, vai para 2 Timóteo Capítulo 4 2 Timóteo capítulo 4 A partir do versículo 1 2 Timóteo 4, 1 Se você achou de galeluia Diz assim Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus Que há de julgar Vivos e mortos Pela sua manifestação E pelo seu reino Prega a palavra Prega a palavra Insta quer seja Oportuno Quer não, corrige repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cerca de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo com os coceiras no ouvido. Essa expressão "coceiras no ouvido" significa pessoas que ouvem só aquilo que elas querem ouvir. E esses mestres estão dispostos a só falar aquilo que o povo quer ouvir. Se você tem ouvido pregadores que só prega aquilo que o povo quer ouvir, cuidado. Porque eu digo para você, eu não queria estar tá pregando isso agora não mas eu sei que muitas vezes nós vamos ouvir coisa que nós não queremos ouvir, mas precisamos ouvir, precisamos ouvir, eles como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, a historinha de carochinha irmãos, tem pessoas que só tem pregado historinhas e que a, a verdadeira palavra de Deus tem sido colocada de lado. Tu, porém, ser sóbrio, ser moderado, ser equilibrado, ser entendido. Esse é você? É? Seja equilibrado, seja moderado você não vai ficar nos extremos, você vai ser equilibrado, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, amém? Por favor, 2 João capítulo 1, para a gente concluir, Versículo sete. Segunda João sete. Versículo sete. Aleluia. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora os quais não confessa a Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Olha só o que o apóstolo está falando aqui. Cuidado com essas pessoas, para que você não venha perder tudo aquilo e já foi ensinado